0: 闲聊科学 UP UP， 我是刘璇老师。<音乐>那我们很高兴呢，我们这一集再度请到陈玉玲教授来跟我们分享。他在上一集当中呢，他提到，呃，其自由班有三大特点，他的课程就第一个以中为始。第二个就是如何在课程当中引导孩子思考，因为这个思考能力呢，不是只有在国中解题，最终是还到最后职场上、工作上都很需要。第三个就是呃，如何达成这些目标？好，那当然就需要这个在人格上面、呃、需要哪些人格特质。那我相信这个东西不是只有自由班学生学生需要，其实我觉得我们每个人都需要。所以我们这一集呢，我们想听得更仔细一点，所以我们就要请陈玉玲教授来跟我们再做更仔细的分享。好，谢谢陈玉玲教授。
1: 谢谢老师，我想这个其实事实上也是刚好我自己不不管是在任教自由班的时候，或者是以前任教台大，现在在师大，也会很多同学常常会问的问题，或者是他们对这种东西的想法。我自己当然是这样子想的，就是说实际上我们到底怎么看待自己的人生，当然先从人生价值开始想起，但是我们有没有办法一开始先做好一个规划，再来想我们到底应该怎么做？一般我们的想法大概会这样子，就是说，假设我今天，我将来就是想要当一个医生，那我我国中是不是应该就要努力一点点，或者我高中就应该要再往哪个方向走？这个事实上是非常明确的。我们其实可以先把最终我想要达成的目标先想好，以后再来慢慢的一步往一步一步往前推，来想说，那我前面到底应该要达成什么样的目标，或者我应该要付出多少努力？最起码我应该要，比如说，我就是想要念美术系，那我是不是应该至少要学一点画画？我将来面对数科考试，才有可能可以利用这样的方法来过关嘛？然后，所以回到这个地方来，就是我们在看到这个东西的时候，我如果要设计我自己人生，我当然会这样子想：，就是我先把我最终想要走的地方或者走的方向到底在哪里？但这个地方的最终，就回到刚刚刘老师跟大家谈的这个问题，最终到底是高中叫最终，还是大学叫最终？我到底应该要以考上建中为目的，或者以考上台大为目的？这个就是我们在思考，我说我们今天要跟大家分享的问题。事实上，你会发现说，我们会比较支持是从一个更长远的人生的角度来想这个问题的。因为老师讲说，建中毕业、台大毕业，或者就是名校毕业之后又怎么样呢？因为对整个人生来讲，真正的目的并不是要大学毕业、啊、我们真正的目的是希望能够自己能够活一个好的人生，或者真正理解我们到底来这一趟他的目标跟价值是什么。我想这个才是最关键的，所以。要想的可能还要再更长远一点点，再回来想，那我前面这些东西应该要怎么做设计？我应该要怎么样让自己可以想办法，让我自己在这一段过程当中得到足够多的帮助，或者建立足够多的，我们觉得对于未来人生比较有帮助的价值观。这事情其实都非常非常关键的重要。那另外一点要跟大家提醒的事情就是说，事实上，我们当然可以很容易从现在 YouTube 有很多影片，外面有很多书。我们可以从很多别人的传记、别人写的书里面去了解，我到底应该要怎么样设计我的人生？我要不要走跟他一模一样的路？那这件事情事实上，我要提醒的事情就是，其实别人所认同的价值不一定是不好的。社会所认同那些价值，比方说我们将来就是要念医学系，我就是要念电机系，我就是要进台积电，这样目标到底对不对或者好不好呢？我觉得我没有特别好的答案。我事实上是觉得说，跟着众人走。不一定是不好，也不一定好，但我们必须要非常清楚地知道，跟着众人走，这些众人最后的目的地到底在哪里？我想，对我们来讲会非常非常重要。而且，必须要去搞清楚的是，这些众人他们在过程当中付出多少努力，最后才达成这样的目标。而且，当他达成这样的目标的时候，他后来过什么样的生活，那个是不是我们自己要的？我想，这个都必须要在过程当中，我们自己先把它搞清楚。从那些角度再回来思考，那我们必须要怎么样一步一步的来好好设备或好好来装备我们的人生，让我们自己能够建立一个适度的人生步伐，最后达成这些目标，或者更长远的，希望能够有一个把它当成不是一个具体目标，可是事实上是我们必须要达成的一种人生状态。我想用这样的讲法可能比较适合适合一点，就是说我不是以进某一家公司为目标，而是。我希望能够达成某一种生活状态，或者某一种人生价值，来当做我的目标。我想这个是应该比较符合我们在想象这件事情的最终的状态，对我们来讲也会比较有帮助。所以我想，刘老师也有很多辅导学生经验啊，就不晓得刘老师在看到这个东西的时候，大概在经验里面是怎么样来好好做这件事情的。
0: 我们现在讲这个社会是斜杠人生嘛？其实每个人的兴趣也都不一样，不见得医生就只能开刀。我我认识很多医学系学生，他们也是对音乐有很大的热情。我也不相信一个孩子会一开始在小学跟国中的阶段会以当医生为志志，因为基本上这个话其实是社会氛围给的，是父母给的，是跟呃台湾因为日据时代被统治的结果，所以才会把医生当第一志愿。嗯，但是。大家有没有想过，在大陆医生并不是最高分，嗯、然后在美国医生也不是，而且医生是后学士、嗯、学气嘛，所以我想说，<對 S 1> 其实我们应该是在国小跟国中的阶段，我觉得应该培养的东西叫做热情。好，就是老师之前在闲聊的时候我跟我提过纪律啊，就是我们要热情，但是用热情它是发散式的，怎么样能够把它聚焦，就是需要一些纪律。那老师你怎么培养的
1: ？嗯。纪律这件事情啊，就是会非常非常紧扣在刚刚跟大家讲的。我们在设计人生的过程里面，到底怎么样？除了设想以外，我要怎么样具体能够实现我自己的这种种的目标设计，或者最后希望能够去到的目标？那我会特别提到纪律，事实上是这个缘由是这样，就是说，以前在教自由班的时候，我们自己都有一个非常深刻的感受。因为老讲，我以前教自由班的时候，我最担心的事情就是。我有没有耽误这个学生的天分？他会不会被我教完之后，结果比原来还要再更不好？这个对我来讲是非常非常敏感的问题。那所以我自己观察几年之后，我自己也发现，对学生来说，他真的能够好好纪律付出的孩子们，将来长大以后的社会成就，当然是世俗所认同的社会成就，一般都会比较好。当然，他自己的自我价值的实现程度也会更高。所以，我们事实上讲的纪律，就是对自己不断的。不间断的有严格的要求，或者其实也只是说，我每天都过得非常非常的按照自己原先计划的样子。事实上，他就慢慢的就能够达成自己的目标。这个东西就是我们所谓的纪律。那为什么要这样子讲？事实上，原因是这样，就是说社会非常常见的是，他们去设定我们对一件事情一定要有热情啊，所以后来事情才会做得特别好啊。刚刚刘老师也特别提过这样的事情。那可是我自己的经验是，有时候热情很容易是变成是一个被外界所引导或者被迷惑的一种非常虚幻的一个目标了。老师讲，嗯、就说别人都会觉得说啊，我看到这个东西很酷啊，所以我很有热情啊。可实际上，就我自己的角度来说，我其实并不觉得这是一个真正的热情啊。因为以前我想，以前我在中学教乐队的时候、啊，很明显的、啊、教乐队最刺激的那一天就是第一天选乐器那一天。嗯嗯大家可以看到，很明显的、喔、男生都选特定乐器，比方说男生都喜欢吹 sax 或吹 trumpet 小号，那女生呢，清一色几乎都选长笛啊，因为看起来感觉很优雅。嗯、然后他们会直接跟我讲一句话，他说：“老师，因为我是对这个乐器非常有热情，所以我想要来吹这个乐器。”但我事实上第一天会跟他们讲：“你都还没有吹呀、啊，你那个热情是表面的热情。嗯、如果你一个月之后所有瓶颈。”你都可以擦干眼泪继续突破，高音吹不上去，你又可以再练它的一,一百遍一万遍，你也不会觉得想要放弃。那你这样热情才是真正热情。所以，我们从这里看出来，真正的关键是纪律啊！我自己的体验发现是，我们其实维持纪律的原因，是因为我们要帮助自己真正找到我们真正的热情到底在哪里。因为我有了纪律，可以不断付出，我得到一点点真正的成就感以后，那个成就感会推着我们自己。再继续往前，有更多热情来完成我们想要完成的事情。那这件事情养成了真正热情，或者他在培养自己热情的那一段真正的人生关键经验，会非常非常有帮助于他未来人生的发展。因为其实事实上，学生透过自己真正的付出，得到那样的成就感，所培养来的热情，不是单纯只有得到那个热情而已。我们的经验发现，事实上，他这整个历程对他来讲。都非常非常关键的有帮助，所以事实上是我们在教学生的时候就会特别强调这些事情。所以纪律跟热情之间的关系，我们在看待的时候就会在这个地方非常非常的，尤其是我们在设计人生或者在决定到底要不要跟着众人走，中间的实践细节，这个其实是扮演一个非常重要的关键，就是我们想办法让我们自己可以维持对一件事情的纪律，不断能够付出，最后将来才有办法慢慢累积，得到我们所。希望能够得到的成就，那最后培养出来热情，才会真的是能够带着我们，或者带着我们持续的继续往前进步那样的热情，这是我们自己在我想，刘、嗯、老师一定有很多这样的经验呢
0: 。啊，太多了。那个我我第一个要跟呃陈玉林教授表示尊敬，原因是为什么？因为你是我带我问过，就是会自省，就是、说会不会耽误学生的第一个老师。我基本上我碰到很多人都是觉得自己很棒。就是觉得，哎、欸，我教那么棒，你凭什么不会？那我觉得那是不对的，因为其实我觉得当老师的人，其实更应该戒慎恐惧，就说，因为每个孩子的特质是不一样的。有人像像我自己是属于视觉型的，就是喜欢多姿多彩的颜色；嗯、有人是听觉型的，有人是触觉型的，还有人其实是他可能不太爱读书的啊。我我先先离题打个岔，我大概在十二月底去参加一个学生的婚礼，他从美国回来。他是他们家老二，他们家三兄弟都是我教的。<笑>然后呢，哥哥就是大家的好，大家心目中的好孩子，因为老大很有责任感啊、哦。他现在在台大当医生，好，然后就是从小就是学霸，然后读书都不用家长担心，不用我担心。然后老二呢，就是呃每天调皮捣蛋，然后每每天。我都看他们导师让他在学务处前面站着看风景
1: ，很像老二，很像老二
0: 的个性，对不对？长得帅，然后一堆女生追他，哦、然后后来呃高中的时候没有考很好，当然没有哥哥会读书，没有考很好，然后就后来妈妈刚好说他们家抽到绿卡，问我怎么办，我跟他说去，我说真的去美国，我说因为他这种个性在台湾还不能成长，我说去美国或许有比较好的发展，就。这次回来正就是这样子，因为他这几次中间找过我，然后他在美国的时候就是也是在玩，但是我觉得在一个环境当中没有父母的依靠，没有父母的唠叨，自己一个人开始要学会成长嘛，然后就开始思考，所以大概是高二先高三开始呃用功读书。好，那用功读书的时候，他后来就是读到那个不错大学的长春藤名校的电机系，然后现在在美国有很好的工作发展。那我们讲到老三，老三绝对是学渣。不爱读书，因为家里老三嘛，啊，家里最疼，两个哥哥竟然会读书了，干嘛我读书？所以读到高职，后来读科技大学，好、哦、不太好的高职。那我这样讲好了，可他现在他也开始去思考自己的人生，好、哦，因为我就跟妈妈讲，不要唠叨，就是放下自己的焦虑，因为你再怎么焦虑是你自己焦虑，但是孩子不会理你的。那我觉得慢慢去，孩子会有生活的体验，因为你总是会想说，你将来要不要自己活嘛？所以这时候他也是在科技公司。找到很不错的职业，原因是为什么？我从小跟他妈妈讲说：“哎，你这老三长得很像混血儿，能说会道。”我说：“将来就是靠靠说话过活的人，的确就是这样子啊。”所以我讲的意思是说，其实每个人有不同的活法，但最重要就是说，我们怎么去让他找到自己的呃天命。好，这样我常讲过，那个苏东坡，他十二岁的时候在家门口捡到颗石头，就把它做成燕台，就叫天石燕。那、啊、其实我觉得每个人都有自己的天使验，只是都不一样而已。所以家长千万不要觉得每个人捡到的都会是同样的石头，因为其实每个人捡到石头，其实我觉得都不一样。有可能终其一生都找不到，但是有人一次就、呃、捡到很多颗。这也是只有生痛苦，是每一样都可以，但是不晓得该选择哪一样，就挣扎在纠结当中。其实我觉得不用纠结，你每样都可以去做，因为人生的生命生命那么长嘛。所以我觉得这第一个，那第二个就是呼应陈老师说的纪律，纪律问题，就说。很多家长会跟我讲说：“哦，线上课程什么会带惰啊，等等等。”其实我们说句老实话哈，这惰性是每个人都有的，包括你大人。我我想家长也知道，你在开线上会议的时候，我相信应该也不会那么专心。大家同时开两三个屏幕，都有种可能。好，那这个过程当中，其实就是一种人格的塑造。人格塑造其实骂也没有用，最重要是第一个，你有没有呃优质的陪伴？好，有。然后第二个就是你有没有在跟他在。好好的对话，我觉得这个对话过程当中，我们都知道嘛，你怎么很期盼一个小朋友突然具有大人的智慧，都不可能嘛。在职场上，其实有很多大人也是很怠惰的、啊，你哪天主主管没有监督到他，就懒得不得了啊。这种可能性都有，因为这是叫人的人的天性，你必须要去承认人性。那问题是，你怎么去跟他对话，让他燃烧起对自己的一些想法？就就是我们说过的，教育的过程其实是让。呃，让大家不断的，因为我觉得教育过程是很长的哦，不是出了学校之后就不用再受教育。就像我们还持续，其实陈老师应该，我想你持续不断学习。我现在我也持续不断在学习很多新的东西，看很多书嘛。所以我想说，我们最重要就是说，要怎么去在一个呃人格奠基的过程当中，那当然他不晓得该如何去寻找自己方向。这时候父母是一个很很重要引导力量。但是很重要引导力量是你要怎么去跟他对话？原因是我常听到很多，我有在路上听到一个妈妈对的一个幼稚园小朋友说：“那个你长大之后一定要读建中哦，然后那个读建中之后妈妈会很开心。”那孩子就立志说：“我要读建中。我”我我想这种不是一个优质的对话，最重要是你要让他知道说：“哎、欸，那个他的人生要努力要怎么样？”我觉得这个是很就是这个过程当中是你要怎么去对话。那我们也知道，你当我不晓得大家有没有记得自己当小孩子。一天到晚听训话，不管这个训话多么正确，好，就算我们犯了错，老师不断训话，其实我们都没有听进去，因为听多了就很烦。我觉得最重要是身教言教，还有你可以从就就算你在看社会新闻，在跟他讲价值观，好，你在跟他讲历史故事。因为其实我最近真想写一篇文章，我就要讲我们常常莫名其妙又多一个生命教育的这个课程。其实我要讲句老实话，在国文的课本当中，文言文。或是社会科的这些社会事件当中，历史，我觉得其实就很多生命的教育。包括我最近一直在看苏东坡的原因，就是因为我觉得我们只看到才气纵横的一面，可是都没有想过他那些最好的作品是在他最艰难的时候、最困苦的时候想出来的。嗯嗯、所以你看哦，在路上遇到一场大雨，我们每个人都会怨天怨地，喊老天爷为什么这样子。可是他当时就怎么办？反正既然遇到大雨了。那我再怎么逃，再怎么跑，还是会遇淋得倾盆大雨嘛？所以这时候就开始写出《定风波》那首词。那我觉得这是很重要的一件事說，说我们怎么教孩子，就是就是我们都会希望孩子一路上都遇到大太阳，我们不会希望遇到任何一丁點,点风雨。可是我们怎么期待这个？这不可能是没有风雨的，我们人生路上都是。嗯嗯那一株大树的养成，其实就是经历过不断的风雨。你像看在温室里面精心培养的花草，遇到一场风雨，其实就枯萎了嘛。所以我觉得这也是一个建立纪律的过程当中，因为我觉得建立这嗯，我们往深一点讲，应该不叫纪律吧？我觉得应该是叫做人格的塑造。嗯，嗯那这个人格塑造就是，就说还有一点，就是说，如果说今天把孩子，我们后面一段会讲到，把孩子变得唯唯诺诺，然后。讲的话是讨好大人的话，我觉得这也是蛮可怕的一件事。因为我之前很欣赏个学生啊，我好像前,前面我有讲过，那我再重复一次是，是我本来不太喜欢他，原是他讲话其实就还蛮尖锐的。就是七年级七下刚进来，但后来我办了一场演讲，我找了一个很有名的学霸，后来在 MIT 读书的，然后的学长，然后回来跟他们讲，那学长就说：“哦，他很感谢在七下的时候，我办了很多活动。”然后去影响他，就往工程方面走。然后讲完的时候，然后那个孩子他就站起来讲，好，因为我都要讲这句话，就站起来讲。他说：“学长，呃，我我我知道这样是很好的。”他说：“但是我现在我的价值观还没有建立，我不晓现在我心里的想想法是到底是社会给我的，还是我的父母给我的。”我听完这句话，我一般老师会触怒，对不对？但是我是当场站起来鼓掌。原因是我觉得，第一个他能够很有条理的讲出自己内心的一些想法；第二件事是他已经有醒醒察到，他目前的想法到底是是外加的还是内在的。我们都知道嘛，一颗鸡蛋由外打破就是打破了，但是由内而外那就是单身。我觉得这是一件蛮重要的事，所以，我们今天谈到的东西是一个很呃很,很重要的一些教育的一些理念，因为孩子不应该是父母用来用来达成自己未尽目标的一个。一个工具，谢谢老师的分享
1: 。我想这个部分对我们来讲的确是非常关键的。然后刚刚老师讲到人生试探这件事，其实以前我会跟我们自己的数理自由班的学生讲说，其实国文科、社会科搞不好你都更应该要认真念一念，因为我们怎么可能看着一本课本的封面就决定我们将来不要做这件事情或者不走这条路？你没有挖掘过，怎么知道自己没有能力呢？仍然都还是应该要认真付出来想想，搞不好我将来也还是有可能。而且国民教育为什么要求每个学生通通都要修这些科目？它的主要目的其实也是为了试探而来的嘛。如果你都还没有真的努力过，怎么能够说我这这方面其实没有能力的呢？数理之优并不代表我的社会科就不好啊，我还是有可能是一个社会科非常厉害的人啊。所以这个事情是无论如何面对今天还是要很乐观、很努力的去。好好想办法把它做好。我想这件事情对我们的人生试探或我要做设计人生，嗯、其实是非常关键的一个核心，嗯、对所有学生来说。老师
0: 我，老師我想请问一下，你从你曾经教过国中，后来你现在教大学生，老师，那你在教老师了？哈<是>，那那你对于他们就说，我们其实我们知道到最后不是写考试卷。好，就是我们还有这个呃，我们的应对进退，我们社会上的那个情商是是是。那像这种情况呢，就说我们都知道嘛，那个我们只能帮周深找一个借口叫白目，但实际上我觉得也不应该拿这个当借口，因为不是每个人都应该包含任何人。是好，所以老师，你在你观察呃，目前孩子的就是在这个情商上方面表现，你你有观察到哪些现象
1: ？是这个，我就真的是很想花时间跟大家分享这件事情，因为。比方说，我们当大学老师，常常帮学生写推荐函，让他去念研究所。然后我还要在，就是说，对我自己的学生提醒说，拿完推荐函之后，最后有上没上，一定要记得跟你的推荐函的撰写者，一定要跟他回报说，你到底有没有考上。甚至于最后，如果你已经上了以后，到研究所里面，你在。过程当中有任何转折，比方说你发了一篇论文，你参加了会议，得到什么样的成果？你现在的研究领域是什么？或者甚至于你就是过年过节写个信跟老师说啊，老师，我现在正在研究纳米光学呀、啊，然后做了一些很有趣的东西。那你不需要写很细节，可是事实上你这封信就会留在那个老师的 email 里面啊。可你并不知道，原来有可能将来他就变成你的贵人。比方说，我举个例，有一天突然之间哪一家光学厂或者哪一家很赚钱的公司，刚好这个领域。刚好让那个老师想起来，哎、欸，我这个学员就在做这件事情嘛。那他只要搜寻一下信箱，就可以立刻找到。他可以立刻跟你接上，以后你就得到这个机会啊。嗯、所以事实上是有时候我们要返回来去想，我们贵人在哪里？有时候就在我们身边，我们眼前的这些老师们，或者我们看到这些长辈。其实我们只要学会如何沟通跟应对进退，其实搞不好对我们将来的人生发展。非常现实的或非常社会化的是非常有帮助的，所以我们在沟通跟应对的时候，必须要非常注意这些事情。这其实也不是一个好像我们很功利，其实并不是啊。我就算是一个很可爱的小朋友，我要求或是拜托人家帮我写推荐函，我最后写个信回给他，跟他讲说：“哎、欸，我有上诶、欸，我没上，没有什么不对啊。”就反而会让对方觉得我们的确是很懂人情世故，这些事情是非常关键。但是很多现在的学生们其实都需要这样被提醒的。这我们我们常遇到这样的经验，真的是非常值得跟大家分享。希望大家都能够好好学习这件事情。我想刘老师应该也有很多这样的经验、哦、好多体
0: 会哦。例如说，帮学生无条件一直拼命加课，就孩子考上科学班之后，然后家长进来问说：“为什么没有第一名考上？”然后我后来查一下分数是数学啊，自然科分数很高啊。<笑>然后我就问一下：“你为什么不去跟数学老师说呢？”然后家长就说：“跟他讲没用。”哦，那那我觉得对，这种会让。就如果不是心智像我这样子够够强悍的人，我觉得基本上热情会被浇熄。是好，那<是>我们这样讲，就说我觉得这第一个，除了这个情商之外，好，那我们都知道这个讲话部分，因为我一直在跟陈老师在讨论这件事情，就是我觉得呃很奇特哈、哦，就说现在孩子每次他们在跟我讨论，哎、欸，班上功课太多啊，功课不合理呀、啊，哈，这些等等等这种事情，我说你们要去讲啊，他说我们不敢去讲，因为老师会生气。嗯，可是这是。一方面让我觉得，呃，从塔罗牌来里面来讲叫节制牌，就是畏缩不敢前进。但另外一方面呢，可以我观察他们讲话里面又、就是没有任何修辞学，完全原味输出。嗯嗯，好，那个我我们都知道在社会上文字需要包装，他们讲话的时候又没有经过任何的包装，有时候不小心就是嗯、呃，可能谩骂。或什么的，那我觉得，像这种情况，在塔罗牌上又叫做战车牌。嗯，那我觉得，我现在观察到孩子身上就有这两种奇怪的特质。可是我们都知道一件事，在现代的社会当中，有时候需要做适时的沟通，因为我觉得，就算一个公司行号里面合理跟不合理，其实都需要去沟通。在台湾人里面说，哦，这个叫谦虚。但是像在国外，这个叫做傻瓜。在国外的社会当中，如果你今天你没有勇于表达自己对薪水的不满，自己对什么的不满的话，你就是被当做工人嘛，廉价劳工。所以我想说，这个奇怪的特质，不晓老师怎么在学生上面发现。因为我现在看到是国中生是这样，那我觉得还有他们讲话是毫无逻辑。我我觉得，因为像像我之前访谈过邵玉，他说他们在哈佛的时候，哈佛都有开一整门课教孩子。教他们如何如何做发表，做公众的发表，好气场啊，简报啊，该怎么怎么做？那我不晓得说，我们在台湾，我们现在号称科学探究课，让孩子上场发表。可是我现在听到的东西是，他们讲话没有办法一气呵成，没有逻辑，没有同整，没有内化。那那老老师，你现在教的是大学生，那您看到什么状况？嗯
1: 我们其实事实上，我会特别提醒我的学生，就是说人际应对上面有一个非常重要的关键，就是说我们要对自己由内而外的真正的自信，就是信任别人，但也信任自己。那我们因为这样子才有办法真正树立我们跟人之间的良好沟通。那有些时候，比方说我们的确遇到情况了，我就真的应该要表达的，就像刚刘老师讲的，我就一定要讲出来。然后另外一个就是说表达的方式，我们可以选择一些。对方听起来比较相对舒服的方法，或者比较能够接受的方式，就是不需要到过悲或者过亢的情况。我想这个非常关键，所以我们在跟我们学生在谈，或者在跟我自己私底下聊，跟我自己学生在私底下聊的时候，面对这个事情，我们当然就会希望说，让他真的，或者让孩子们可以真的理解。其实事实上，很多东西你必须要应该做出反应的时候，你应该要做出反应，即使是别人觉得。像我们就常常做一个事情，因为我们在物理系嘛，所以我们的学员就会有时候讲话就会稍微比较收敛一点，讲说，啊，我觉得这个很不错啊。有时候我就会突然之间反过来跟他讲说，那你可不可以把“不错”两个字改成“很好”呢？嗯、他明明就很好啊，那你为什么要讲的那么保守？就你应该要真的把你心里面的那种感觉跟表情，把它真实把它表现出来，而且也让我们自己保持自信。我们称赞别人没有什么不对啊。他就是真的很好，所以我们就会称赞他。然后他真的就是有哪些东西，我们觉得有可能可以建议，那我们就用一个比较婉转，或者用什么样的方式能够直接表达得到，真的清楚。我想这个其实都非常关键，也是现在我们自己觉得年轻人可能要花点时间去做一些调整跟学习的。可
0: 是这过程当中，如果没有人跟他提醒，你觉得他们会知道吗？确实，我我觉得就是说，人
1: 的学习是从感知开始的，所以有时候。当没有察觉的时候，的确是不容易去进行这样的学习了。所以我们才会说，像刚刚讲的一样，就是提醒学生，你必须要去意识到这件事情，然后慢慢去察觉，原来别人都怎么做应对，这对自己的人生其实会有帮助。有点像我们刚刚在谈说，同学，你的贵人在到底在哪里啊？其实有可能就在你的市周围，但是我们必须要用一个比较适合的应对方法来帮助他。比方说，我们自己学生进到学校里面去实习的时候，嗯、我们会跟他们讲说，你进学校。一定要记得，你看到那些长辈们，男的一定要记得记得叫哥，女的要叫姐啊。你连这种最基本的东西，就是说一定要社会化的，一定要够理解，不是说啊，你进来还叫人家叔叔跟阿姨，那就代表就对这件事情或人际沟通不是太理解。可实际上，这是可以用察觉的方法去学习的、啊。我们像我的女学生，也不喜欢被人家叫阿姨嘛。那我们就可以自己换一位换位回来思考，说如果说我们自己的话，到底别人怎么跟我们讲，我们才会觉得说比较能够接受。从这个角度来，从觉察的角度来切入，就会比较让我们可以快一点点能够理解，原来我们怎么做很有可能是比较能够合乎这整个社会别人比较容易接受的方法
0: 。但是我觉得现在这个社会当中，我觉得可以自我觉察别人的微表情跟一些一些细微的东西，我觉得这种人我发现很少。要不然都是，嗯、呃，因为现在是个网红的时代，大家都想红个五分钟到十分钟，所以就变每个人其实都用，就是一直在滔滔不绝，在讲一些事。是，是所以他们现在孩子，我看到的就是看一些，呃，怎么讲，我们觉得不好笑的事情，可是他们就会愿意去做这些事情。所以其实我们这期节目其实是录给家长也录给学生听的，就说，其实，在过程当中，就是你要去想想看自己生命的蓝图，例如说，我们这样讲过的教育。好，邵玉他是医学系毕业的，那他现在他,他后来他在做创投，然后现在做做副董，好做创新教育部的副董。那这个过程当中其实是一个跨领域跨越很大的尺度，因为直接从医学到生物科技，是好，然后你要看懂人家的财报，好还要上台发表，好，然后最重要是人家来跟你在在募资的时候，你要看得懂人性，人性的细微，我觉得这东西都是非常非常。非常跨领域的一个东西，那我就问他说：“你为什么想要做这些事情？”他说：“其实不是为了工作，而是为了让自己的生命蓝图更完整。”嗯，好，所以我们人的过程当中是不断在学习，也活到老学到老。所以老师说：“贵人在哪里？”这很重要，因为这也是我每次都看了、喔，为什么每次客展的时候都女生排名比男生前面？老师，你有,沒有想过为什么？嗯
1: ，我当然自己的经验呢、啊，就说其实是因为一般。女生讲话生的表达能力也比较好，然后比较知道怎么更比较有礼貌。对对，这这的确影响是蛮大的。嗯
0: ，对、啊。然后我我我之前那时候刚开始教的时候，教刚开始教科展，然后有碰过的男生，然后然后我就已经交代他了，我说你进去讲话的时候一定要客气。就我我就战战兢兢的等在外面，等他出来，等他们出来，因为那时候有好有好有好几组。就要出来的时候，我说怎么样？我第一个问他说：“嗯，相谈甚欢。”就他旁边那一组同学跟我说：“老师才没有嘞。”他说：“那个评审在问他问题的时候，他说他很不耐烦，跟评审说：‘你到底有没有看过我的书面报告？’”那<笑>我就整个都昏掉了。他跟我说这种叫相谈甚欢，<笑>所以孩子孩子这种方面，那当然他现在当医生了。我相信经过不断的努力，他一定要学会情商，否则医生其实更需要情商，<是>因为<是>因为病人嘛，所以这个时候你你需要更有同理心。<好>是，是所以我讲的意思说，其实过人在哪里？就说我我现在知道有有一些可能，有些家长可能为了为了竞赛，为了什么，然后拼命想去认识教授。那我觉得那是不对的事。原因是为什么？你第一个你要本身要锻炼自己，第二件事其实花若盛开。蝴蝶自来，是我觉得这是还蛮重要。我我自己教书教那么多年，我看到太多的一些统计学例子，嗯、而且都是血淋淋的真实例子。对、嗯，那我会建议一件事，就说其实我觉得跟玉林教授讲得很对，就说今天孩子，嗯、呃，例如说我看我自由班这么多届的孩子，我我想陈老师你也看过嘛，就是都已经就业了。那可能就业东西不同，他不见得是做数理、欸。我后来发现他们有些是从事不同的层面。好，因为他们兴趣在可能在金融啊，在什么别的地方都有。好，那我觉得，但是影响他们在职场上，其实我觉得还有一个东西叫做情商。嗯，情商应该是蛮重要的嘛。是是，是所以也希望就是嗯<对>、呃，家长家长，我们现在统整一下嘛，就是我们这一集里面讲的重点，就是在玉林老师在跟你们讲说，怎么以终为始来设计人生，怎么找到自己的终。那看你是你定出什么样的目标。因为我们讲过马斯洛有五种层次嘛，那看你觉得自己定义在哪种层次，你定的那个终点当然就不一样。好，第二个就说，其实你要从纪律当中去培养你的热情，是不是？对对、啊、所以这个纪律呢，当然不是说哦，那个你不要误解那个玉林老师的那个纪律两个字，不是说用那个虎爸虎妈，然后每天用那个用那个细细节已经到达分钟的那种行程表来压住孩子。而是你怎么去激发出他可以培养自己的那种几率？嗯，好，第三个就是很重要的贵人在哪里？好，因为这呃最重要的是其实这段贵人在哪里？其实我们两个都语重心长，因为我们都遇过太多太多奇葩的例子了。好，那我觉得如果有社会经验的家长，应该都会知道，其实我们是在讲什么。我觉得不是专营，而是说细雨润无声。那讲意思说，其实你在点点滴滴当中，好，然后你培养孩子的情商，然后。所做的一些贴心行为，其实我们都会看在眼里。就像说，玉林教授跟我都有在评过科科展的作品嘛，其实是不是自己做的，我们都看得一清二楚。那对于我们有经验的人来看起来，孩子所说的话，其实我们都会点点滴滴、嗯、都会记在心里，这也是蛮重要的一些事。好，那玉林教授，你还没有什么要再补充的，就是关于这个这几个方面的
1: ？嗯，我想。其实，刚刚刘老师应该也讲讲的很完整的，就是说，我们其实怎么样来设计人生？大家可以看得出来，过程当中才是最重要的，并不是我们认为的，就是说我以为我怎么样就怎么样。因为其实我们也看过太多例子，孩子们小时候怎么样，后来长大其实变化很大的。我们其实也不见得一定就真的说如原来当年所想那样。所以這，这这個、东西就是经验呐、啊，可以跟大家分享。那、呃、也希望大家都能够有一个美好的未来。谢谢
0: 啊，谢谢玉林教授给我们的正面鼓励。好，谢谢。那我们下一集呢，我们要请玉林教授跟我们分享怎么样做学习历程档案，从大学端的角度里面来看。好，那欢迎大家继续收听，拜拜
1: ，拜拜。